0: Olá para todas e todas, sejam bem-vindos à nossa casa. Esse é o podcast Casa das Humanidades. Hoje eu vou falar sobre antropologia e saúde. Eu sou Silvia Maneirá, professora adjunta da FGV e vou receber hoje dois jovens talentosíssimos pesquisadores que atuam na área de pesquisa e docência nas ciências sociais. É, a gente está vivendo tempos de pandemia, isolamento social, o que faz fundamental que a gente repensar as nossas relações sociais e também as formas de pesquisa na antropologia. A gente vai receber hoje a Beatriz Klimek, doutoranda do Instituto de Medicina Social da UERJ, mestra pela mesma instituição, e Lucas Freire, doutor em Antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ, mestra também pela mesma instituição, e agora fazendo pós-doutorado no CPDOC FGV. Hoje a gente vai conversar um pouco, como falei para vocês, sobre antropologia e saúde, e eu queria que vocês fossem, se sentissem muito bem-vindos aqui na nossa casa, na Casa das Humanidades, e eu queria pedir para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês, de pesquisa, né, e um pouco desse campo da antropologia da saúde.
1: Oi, gente, eu sou o Lucas. A minha trajetória nesse campo da antropologia da saúde ela começa aonde a Bia está agora, porque eu fiz graduação em ciências sociais na UERJ, fui bolsista de iniciação científica no Instituto de Medicina Social mais especificamente no Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, né uma pesquisa sobre aborto e saúde de jovens no Rio de Janeiro, depois no mestrado eu segui com o tema mais voltado para discussão sobre transexualidade e discussões sobre saúde transexualidade, também adicionei um novo campo né nessas minhas reflexões sobre saúde, que é o direito, campo que se tornou ainda mais preponderante para mim no doutorado, quando eu fui pesquisar a judicialização da saúde no contexto de crise da saúde pública, e agora no pós-doc eu continuo seguindo nessa linha né da, da antropologia da saúde, é, inicialmente pensando em expandir a pesquisa do doutorado sobre crise e judicialização, porém agora nesse contexto da pandemia venho redirecionando o meu projeto para entender como se configura a crise da pandemia de Covid-19.
2: Meu nome é Beatriz, começando o um doutorado no Instituto de Medicina Social, sou formada em Ciências Sociais pelo CPDOC, fui orientando da Silvia, a gente se aproximou nessa interface justamente com Antropologia e Saúde, e eu desenvolvi meu TCC focado em Saúde Mental e Transtornos Alimentares, e por essa razão acabei decidindo fazer uma trajetória, escolhendo fazer mestrado no Instituto de Medicina Social, continuando a pesquisa em Transtornos Alimentares, agora com uma outra interface com estudos sobre o corpo gordo e estudos feministas voltados para essa área. E no doutorado, o meu interesse inicial também era abrir uma outra interface em relação a esse assunto, mas como muita gente está passando no contexto da pandemia, começando o doutorado agora nesse ano, eu estou repensando o meu projeto para entender novos tempos em relação a esses transtornos.
0: Vocês dois né, já vinham, então, como eu já conheci um pouco da trajetória de vocês, uhum. né? É, vem acompanhando os textos, as publicações de vocês, que os ouvintes não conheciam. Então acho que é muito importante mostrar como que vocês já vinham trabalhando, né, demonstrando a importância, né, de na antropologia olhar para os fenômenos relacionados à área da saúde, e mostrar também como que esses fenômenos têm impactos sociais. A gente está vivendo esse tempo de isolamento social, né, com essa pandemia, e eu queria muito ouvir um pouco, né, de vocês dois sobre a pertinência, né, desses estudos, né, de como vocês, é, numa época que a antropologia da saúde é, não necessariamente era o campo mais privilegiado de saber dentro da antropologia, vocês já viam pautão essa importância, o que hoje se torna óbvio não é quando vocês estavam já fazendo né, as iniciações científicas de vocês, o mestrado e doutorado e tudo mais. Então eu queria ouvir um pouco vocês sobre a pertinência né, da antropologia da saúde né, como um campo privilegiado para a gente entender esse período de tão intensa transformação social, né? período de transformação social tanto no âmbito das relações cotidianas quanto nas relações sociais mais amplas né? e políticas de Estado.
1: Eu tenho um, uma lembrança né, de uma aula que eu estava assistindo no IMS alguns anos atrás, que eu acho que, para mim, denota a grande contribuição do campo da antropologia, do diálogo entre ciências sociais e saúde, mais especificamente, que é quando a professora, na ocasião, estava comentando sobre um livro que ela tinha lido, muito importante, de um autor chamado... Marcos Poeto, que é um historiador que atualmente trabalha na Fiocruz, né, e um dos livros mais famosos dele é sobre a erradicação da malária no México. Né, e ele vai estudar como uma iniciativa da OMS, com bastante financiamento para tentar erradicar a malária, diminuir a taxa de contaminação, se pautou na distribuição de um mosquiteiro tecnológico, as melhores formas de prevenção de você não ser picado pelo mosquito. Né, e isso foi colocado numa comunidade rural e aí depois de um certo tempo, os profissionais de saúde perceberam que as pessoas não tinham parado de ter malária, não tinha feito absolutamente nada, eles não sabiam porquê. Quando o Marcos Coeto foi fazer o trabalho de campo, ele se deu conta de que a energia elétrica naquele lugar, né, ela era muito intermitente, e aí quando faltava luz de noite, as pessoas não dormiam na cama onde estavam os mosquiteiros, né? elas dormiam na varanda. E aí, quando elas foram dormir na varanda, elas eram picadas e continuavam tendo malária. Foi nesse primeiro momento que eu entendi o quanto os cientistas sociais eles podem ser importantes para você entender determinantes sociais da saúde. Através dessa anedota né, em, em sala de aula, que eu pude me dar conta né, num primeiro momento, do quanto a gente tem a contribuir para entender como políticas de saúde são desenhadas né, e como elas se aplicam na prática, como é que elas podem ou não ser efetivas. E aí, não tem nada desimportante em você fazer uma etnografia localizada com um pequeno grupo de pessoas uma ciência mais hard, mais quantitativa, pautada em resultados, né? Na medicina baseada em evidências, pautada em resultados que podem ser generalizados por maior quantidade de pessoas possíveis. Quando você vai e pega uma etnografia de um contexto muito específico, você vê que não tem nada de menor nisso. Porque essa grande política internacional, baseada em evidências de que esse mosquiteiro seria a melhor forma de combater as pessoas de adquirirem malária, simplesmente foi absolutamente ineficaz e inócua num contexto específico. É, eu acho que é aí que a gente começa a perceber a importância dos estudos sociais em saúde.
2: Eu achei ótima a, a anedota, muito muito interessante pensar isso. Também, quando eu me remeto a tentar explicar por que que eu acho que a antropologia tem esse lugar, eu também uso uma anedota, uma pesquisa específica que dizia que mulheres consideradas obesas tinham maior incidência de câncer de colo de útero. Isso era um fato que fazia as pessoas repetirem que obesidade causava câncer de colo de útero. Até que, uma pesquisa qualitativa, é, foi começar a fazer essa discussão e perceber que, na verdade, essas mulheres iam menos aos médicos e faziam menos os exames preventivos, porque morriam de medo, tanto da interação com o médico, que poderia dizer para eles, muito bem, você tem que emagrecer, ouvir aquela ladainha de sempre que eles já estão acostumados, quanto a também, muitos médicos se recusavam a fazer exames preventivos nessas mulheres, porque, na minha marca, que você não vai subir porque você é muito grande enfim. Então se repetia Uma verdade científica, médica Muito importante, que era um, isso causava e na verdade se percebeu que isso tinha muito mais a ver com a percepção, né, assim a experiência individual e essa relação médico-paciente. Então acho que essas anedotas ajudam, essas histórias, né? que menos anedotas, mas essas histórias ajudam muito a gente pensar justamente sobre essas possibilidades de interface, né, já que é tão difícil, como a Silvia falou, parece que agora fica mais óbvio né, o nosso ex-ministro falou sobre a importância de ter antropólogos pesquisando saúde, pareceu tão bom naquele momento, mas de fato isso não cabia né assim há muito, algum tempo atrás isso a gente tem que continuar explicando o porquê Eu Achei
0: muito interessante que vocês dois já começaram a trazer né, a importância do campo né de observar e estar presente em campo. Ele é fundamental para o nosso saber e para, para a antropologia clássica né para a história da antropologia de uma maneira geral Eu queria que vocês falassem um pouquinho tanto dessas experiências em campo, mas que vocês pudessem falar um pouco de como vocês já estavam nas pesquisas de vocês é, conciliando outras metodologias e para além de estar em campo, além de estar em contato né, com seus interlocutores, vocês já estavam buscando, como vocês já mostraram, interface com outras disciplinas, com outros campos de saber, mas também com outras metodologias. Então, gostaria que vocês pudessem falar um pouco para vocês das pesquisas, como que vocês estavam já trabalhando antes da pandemia, uma perspectiva mais ampliada dessa etnografia, e pudessem falar também um pouco dos impactos né dessa pandemia nas pesquisas de vocês. Esse momento histórico obriga a gente a repensar também a nossa prática etnográfica.
1: Eu venho de uma formação né, com uma certa tradição no no meu programa, no Museu Nacional, de pensar uma etnografia dos documentos, etnografia com e a partir dos documentos. Então, desde o meu mestrado, eu já tinha concentrado parte dos meus trabalhos, né da minha pesquisa de campo, em me debruçar sobre a análise desses papéis variados, que podem ser, desde certidões de nada consta, cartórios, estudos sociais preparados por psiquiatras e assistentes sociais, laudos médicos. né, No doutorado também, uma série de documentos eram solicitados das pessoas né, para que os processos judiciais na área da saúde pudessem ser concretizados. Né? As pessoas tinham que apresentar muitas provas desses dos pedidos que elas estavam fazendo ali naquele contexto. E, para além disso, né, na primeira parte da minha tese, né, eu me dediquei a pesquisar como a ideia de crise se consolidou como a interpretação dominante para o que estava acontecendo nas unidades públicas de saúde no Rio de Janeiro. Como é que eu fiz isso? Parti das reportagens de jornal, a princípio, mas depois eu comecei a rastrear né, quem eram os atores que estavam envolvidos nessa disputa. né, Os políticos da situação, da oposição, uma série de outros especialistas, né? economistas, sanitaristas, pessoas que formulavam né, críticas ao que estava sendo dito. E aí eu classifico essas coisas como as versões oficiais da crise e as contraversões da crise. né. E todo esse trabalho, ele não foi feito a partir de uma etnografia que a gente poderia considerar uma etnografia mais tradicional, um trabalho de campo, com observação participante, nada disso. Eu fiz, né? ele foi realizado bem antes da pandemia, mas ele já foi praticamente um trabalho todo online de investigar essas notícias, de ir atrás dos repositórios, dos jornais, dos arquivos, ver o que é estava sendo dito, né? mapear nos últimos anos como é que esse debate foi se dando, especialmente para tentar entender se foi construindo uma imagem pública da crise. E isso é um pouco do meu atual projeto de pós-doc, mas pensando na pandemia tentando entender como é, que, como é que está se construindo a imagem pública da pandemia através justamente desses mesmos materiais, já que, como o Silva já mencionou, Beatriz também, estamos num momento em que não é possível fazer etnografia nos seus móveis mais tradicionais, então a gente precisa se reinventar, e é assim que eu tenho feito o meu próprio projeto.
2: Eu acho que complementando o Lucas e pensando na minha pesquisa, tem uma coisa interessante de dizer também, que qual o seu, de que lugar a gente parte, né, assim, todas as minhas pesquisas, tanto no TCC quanto no mestrado e provavelmente no doutorado agora na conjuntura atual. Fui atrás dos meus interlocutores não num espaço físico, mas num espaço virtual. E sempre me preocupei em a partir disso refletir, né, a partir de médica antropológica, troca, né, e a confiança, a elaboração da confiança e de uma relação entre pesquisador e sujeito de pesquisa, que fosse pautada numa, numa ética antropológica, né? que fosse pautada, independente da gente estar se encontrando num espaço físico ou não. Eventualmente, todos os meus interlocutores, depois a gente se marcava de encontrar em algum lugar e, enfim, conduzia a partir disso, mas esse estranhamento inicial e essa fase inicial da pesquisa sempre se deu pela internet, pela facilidade, enfim, que eu tenho de envolvimento com o meu campo prévio e de alguma forma muito constante. Então, agora no doutorado e também, assim, pela pressa do, dos doutorados, Dois anos do mestrado e tudo, eu acabei deixando para fazer a pesquisa em hospital, que eu já queria desde do, do TCC, agora no doutorado. Então, consegui a abertura para ir, né, assim, com em hospitais na Argentina para conversar, para poder fazer essa pesquisa. E, obviamente, agora no segundo semestre, não tem nenhuma viabilidade disso acontecer. E eu acho que a partir disso também, eu fico pensando que acabo vendo muita pesquisa sendo transposta para a internet de uma forma que ela seja só a mesma coisa feita na internet. Né? Como se não tivesse a mediação disso aqui, e se como a internet não fosse uma forma, né não produzisse formas de pesquisa que podem seguir, ser baseadas na ética antropológica nesse olhar antropológico, mas que são de alguma forma, eu acredito em muitos sentidos parecidos e em muitos sentidos radicalmente diferentes, então é importante também a gente refletir sobre isso.
0: Muito legal, ouvindo vocês dois falarem um pouco né, sobre essas estratégias metodológicas de pesquisa e de como conciliar né, outras metodologias com um olhar etnográfico, eu fiquei pensando né, quanto né, o Lucas trouxe essa imagem pública da pandemia e quanto que a gente está construindo né, um discurso uma narrativa sobre né, esse isolamento social e sobre essa pandemia e aí eu queria estar um pouquinho vocês para pensar e problematizando um pouco, pensando né, nesses cânones da antropologia clássica e essa discussão sobre repensar né, o fazer etnográfico, a epistemologia né, da, da antropologia e tudo mais, eu fico pensando que nesses tempos de terraplanismo, de descrença na ciência, todo o cuidado que a gente tem que ter para não incorrer né, num risco da gente acabar voltando para uma antropologia de gabinete, né, de impossibilidade de se fazer uma etnografia clássica, faça com que a antropologia acabe se afastando da, da perspectiva etnográfica. Como vocês dois são antropólogos, já vim trabalhando, né, com uma triangulação de métodos, né, com a conciliação de outras perspectivas sobre a antropologia e sobre a etnografia clássica. Eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês, né, sobre essa possibilidade de fazer campo, sobre esse relativismo, né, que outras perspectivas que venham questionar a ciência e a antropologia, né, e a importância de a gente estar fazendo antropologia em tempos de, de transformação social.
1: Como a gente estava conversando, eu acho que a gente tem, a pandemia, né, coloca para o campo da antropologia dilemas que são, ao mesmo tempo, metodológicos e teóricos. Os metodológicos a gente já estava discutindo, que é sobre essa impossibilidade de fazer etnografia nesse momento, né, etnografia nos moldes clássicos. E aí isso ser, de certa forma, ser colocado como uma impossibilidade de fazer antropologia como um todo. Um certo debate contemporâneo vem equalizando esses dois termos, né, vem colocando etnografia como sinônimo de antropologia e antropologia antropologia como sinônimo de etnografia, que aí é um, uma outra coisa que a gente pode também debater. Pensando um pouco né, nessa trajetória da pesquisa com documentos, a ideia de uma antropologia a partir dos documentos, durante muito tempo ela foi colocada como uma expressão dessa antropologia de gabinete. né? E por que, que essa, essa perspectiva da antropologia de gabinete ela é tão negativa para os antropólogos? A antropologia de gabinete ela está profundamente associada a um momento né, em que a teoria antropológica estava ligada ao evolucionismo, que hoje é tido como esse passado mal visto da história da antropologia. Então, você fazer uma antropologia de gabinete é quase que você dizer que você está ligado a uma trajetória de um pensamento evolucionista, o que absolutamente não se aplica. Isso, por um lado. Por outro lado, né, mais contemporaneamente, no plano dos dilemas teóricos, a gente tem que lidar com uma certa apropriação da ideia do relativismo. Como a gente sabe, né, o relativismo ele tem estado na base das críticas né, e das, das viradas teóricas da antropologia desde meados do século XX. Então, ele constitui um dos pilares da nossa disciplina. Só que, ao mesmo tempo, o relativismo vem sendo contemporaneamente apropriado, inclusive pelos discursos negacionistas. Tentam simetrizar uma posição de negacionismo aos discursos científicos. Como, por exemplo, uma parte do movimento terraplanista diz que eles não defendem necessariamente que a Terra é plana, mas que a discussão se a Terra é ou não é plana se a terra é ou não é redonda, ela deveria estar aberta a controvérsias, ela deveria ser passível de crítica. E as pessoas que não deixam a crítica acontecer são tidas como autoritárias. Então você tem uma certa inversão né, de, de pensamentos progressistas, de teorias científicas que são, vão sendo colocadas a serviço de posições políticas que visam justamente desestabilizar a ciência. Então, eu acho que a gente tem que estar tá atento, né, nesse contexto aos dilemas tanto metodológicos quanto aos dilemas teóricos que a antropologia precisa enfrentar daqui para frente.
2: Não, acho que só complementando o Lucas, eu acho que essa discussão não só ela, ela é rica nesses termos, né, mas como a gente pode sem dúvida pensar o próprio método, né, assim, eu acho que como a gente fala muito que, que o método não, não está, né, o método antropológico ele é construído, ele é feito junto. E quando a gente está pensando novas possibilidades a gente também está abrindo, sabendo né, que a gente está abrindo e que a gente vai ter que dialogar com essas pessoas que estão usando as nossas próprias argumentações né, em favor de uma ciência que muitas vezes, aí eu acho que eu repito a Silvia no sentido de que muitas vezes ela, ela é evolucionista, ela volta, ela é negacionista né, no sentido de que ela está dando passos atrás mesmo, assim, de alguma forma, no debate que a gente vem, enfim, elaborando. E nesse sentido, né, eu acho sempre importante a gente dizer que dizer que a ciência é construída não é dizer que a ciência não existe ou que as coisas não existem por conta disso. Né? Acho que isso é uma simplificação muito clara de quem não conhece, quem, ouviu a teoria por aí e quer replicar aos seus próprios moldes, né? Acho que, pelo contrário, aí eu acho que, acho que meu segundo encantamento vai com a antropologia da saúde foi a dimensão da discussão sobre ética antropológica, né? E, e sobre ética, assim, tanto as, as polêmicas no Brasil de comitê de ética, isso tudo, essa discussão me encanta e eu posso passar horas falando sobre ela, porque eu acho que, de fato, é, é na construção ética que a gente vai resolver esse problema. Na minha Assim, é né? uma das possibilidades mais saídas da gente resolver esse problema, porque é claro que uma pesquisa que seja feita, mal feita, que seja uma má utilização da teoria, que seja uma má utilização das nossas técnicas de pesquisa, ela tem que ser questionada nesse, nesse âmbito ético, né? acho que ela tem que ser questionada a partir da sua própria produção, e aí eu vou estar sempre citando e, e me envolvendo com a ideia de que as nossas pesquisas elas são localizadas, elas não vão falar né, do todo, mas que a partir disso e a partir de um rigor que eu acho que dizer que não existe, né, dizer que a ciência é construída e que a nossa própria ciência é passível de crítica e de construção, não é dizer de nenhuma forma que ela não é válida. E aí desqualificar essências humanas versus essências que realmente são de verdade, né? E eu tô botando aspas no ar, num podcast. Mas a ideia é justamente de que a gente tem que é, firmar, a minha, a minha ideia é justamente firmar o pé nessa ética, nessa discussão de como que a gente vai construir a pesquisa. E acho que em tempos de pandemia é um ótimo momento para a gente continuar esse debate sobre o fazer ético e antropológico nesse sentido.
0: Muito bom, é muito inspirador ouvir vocês dois falando. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. A prática antropológica ela deve ser pensada né, tanto na teoria, quanto né, empiricamente e quanto eticamente o tempo todo. E a pesquisa de vocês, a trajetória acadêmica de vocês, nos ajudam a aprofundar essa discussão e a pensar, né, a partir de, de outros ângulos, a necessidade de pautar essa discussão. Muito obrigada mesmo. Agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que os ouvintes também tenham gostado.
1: Obrigado, Silvio. A gente agradece.